1: Na kusalimu ndugu mpendwa katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Nitumaini langu kwamba upo mzima na ya kwamba umekuwa kitazamia kuwa pamoja nami kwenye kipindi chetu cha leo kusudi tuendelee kujifunza hayo ambayo twahitaji kuyafahamu katika maisha yetu. Nami nakukaribisha kwa kuwa kuna mambo ambayo nataka uyafahamu ambayo yanatoka kwenye Biblia, mambo ambayo yanahusu wewe, pamoja na jamii na hata nchi kwa jumla. Lile ambalo limekuepo katika karne nyingi ni kwamba miongoni mwa mataifa kuna hayo ambayo daima yamefikiri kwamba hayawezi kuguswa hata kidogo na lolote lile. Lakini napenda kukujulisha hili ya kwamba hakuna taifa lolote lile ambalo laweza kuwa zaidi ya vile ambavyo Mungu liwe au kuwa na uwezo iwapo Mungu hataki liwe na uwezo. Jambo hili ni jambo ambalo sihitaji kukuelezea. Kuna hayo mataifa yasiyo na nguvu na kuna hayo mataifa ambayo yanayo nguvu. Kwa hili ndugu msikilizaji ningelipenda ufahamu ya kwamba Mungu yu usukani katika lolote lile iwe ni katika maisha yako au katika maisha ya nchi kwa jumla. Kama vile ambavyo neno la Mungu linavyotufundisha katika kitabu cha Danieli nabii ya kwamba hakuna taifa ambalo laweza kuwepo isipokuwa Mungu kuagiza liwepo. Jambo hili ningependa kukusomea kwenye hiki kitabu cha Danieli sura ya pili, Kwanzia aya hiyo ya 36 ambapo yanena kuhusu tafsiri ambayo Danieli alipokea kutoka kwa Mungu kuhusu ndoto hiyo ambayo Mfalme Nebkadneza aliyota. Ndoto hiyo ni ndoto ambayo ihusu falme za dunia. Neno la Mungu kwenye sehemu hiyo lasema hivi. Hii ndio ile ndoto na tutaihubiri tafsiri yake mbele ya mfalme. Wewe e mfalme, mfalme wa wafalme na Mungu wa mbinguni amekupa ufalme na uwezo na nguvu na utukufu na kila mahali wakaapo wanadamu wanyama wa kondeni na ndege wa angani amewatia mkono nimwako naye amekumilikisha juu ya hao wote wewe uo kichwa kile cha dhahabu na baada ya zamani zako utainuka ufalme mwingine mdogo kuliko wewe na ufalme mwingine watatu wa shaba utakayo itawala dunia yote na ufalme wanne utakuwa na nguvu mfano wa chuma kwa maana chuma huvunja vitu vyote na kufishinda. Na kama chuma kisetavyo vitu hivi vyote, ndivyo utakavyovunjavunja vunja na kuseta. Na kama vile ulivyoziona hizo nyayo za miguu na vidole vyake, kuwa nusu udongo wa mfinyanzi na nusu chuma, ufalme ule utakuwa ufalme uliogawanyika, lakini ndani yake zitakuwako, nguvu za chuma, kama vile uliviona kile chuma kimechanganyika na udongo wa matope. Na kama vidole vya zile nyayo vilikuwa nusu chuma na nusu udongo, Kadhalika ufalme ule utakuwa nusi yake una nguvu na nusi yake umevunjika. Na kama vile ulivyokiona kile chuma kimechanganyikana na udongo wa matope, watajichanganya nafsi zao kwa mbegu za wanadamu, lakini hawatashikamana kama vile chuma kisivyoshikamana na udongo. Na katika siku za wafalme hao, Mungu wa mbinguni ataosimamisha ufalme ambao hutaangamizwa milele, wala watu wengine hawataatiwa enzi yake, bali utavunja falme hizi zote vipande vipande na kuziharibu nao utasimama milele na milele hili ambalo ndugu msikilizaji melisoma ni kwa msingi wa kukufahamisha kwamba hakuna taifa lolote ambalo laweza kuepo pasipo ya Mungu kunena kwamba liwepo na kwa msingi wa hili hebu tugeukie kitabu cha somo letu ambacho ni kitabu cha nabii na humu kwenye sura ya pili ili tupate hayo ambayo neno la Mungu laendelea kunena kwa habari ya taifa hilo la Ashuru somo letu ndugu msikilizaji Napatikana patikana kwenye aya hiyo ya kwanza hadi ile aya ya nne. Jambo ambalo la shughulikiwa kwenye sura hii ya pili pamoja na ile sura ya tatu, ni kuhusu akia Mungu na wema wa Mungu hapo ambapo hukumu yake yatekelezwa juu ya Ninawi na kuharibiwa kwa hilo taifa la Ashuru. Hili ndugu msikilizaji ndilo ambalo pia tutalipata kwenye sura hiyo ya tatu. Kwa sasa hebu tuingie kwenye aya hiyo ya kwanza katika kitabu hiki cha Nahumu sura ya pili, ambapo neno lake bwana linalo haya ya kutwambia. yeye asetaye vipande vipande amepanda juu mbele ya uso wako zishike silaha ilinde njia vijie nguvu viuno vyako uongeze uwezo wako sana maneno ambayo tuwayapata hapa ndugu msikilizaji ni maneno ambayo yaelekea taifa hilo la Ashuru lakini ni maneno ambayo ni yenye dhihaka maneno ambayo yanaonyesha kwamba ni lazima lile ambalo Mungu alikuwa amelinena kutimia katika taifa hilo. Kumbuka ya kwamba kwenye aya hiyo ya nne katika sura ya kwanza neno lake Bwana lilikuwa limesema maneno yafuatayo kwa habari ya taifa ili la Ashuru. Neno hilo lilisema maneno haya. Tena Bwana ametoa amri katika habari zako ya kwamba asipandwe tena mtu awaye yote mwenye jina lako. Toka nyumba ya miungu yako nitakatilia mbali sanamu ya kuchora na sanamu ya kuyeyusha nitakufanyia kaburi lako kwa maana umbovu hukumu ambayo Mungu alinena juu ya taifa hili ilikuwa kwa hakika hukumu ambayo ni ya kutisha kweli kweli kwa mujibu wa aya hii ya kwanza kwenye sura hii ya pili lile ambalo asa neno la Mungu lanena ni kwa habari za wale watu wa Babeli ambao walijikusanya nao wakaharibu taifa hilo katika mwaka wa 612 kabla ya kuzaliwa Yesu Kristo ndugu msikilizaji Niligependa kuamusha kumbukumbu lako ya kwamba taifa hilo la Ashuru wakati wa wote ambapo nilienda katika vita mara waliposhinda taifa lolote lile hawakuachilia taifa hilo hata kusalia mtu mmoja waliliharibu kabisa kabisa ndiposa neno hilo kwenye aya ya kwanza ya sura hii ya pili nasema kwamba yeye ndiye aliyekuwa wakuseta na kwa sababu ya hayo ambayo walikuwa akiyatenda na ushindi waliokuwa nao juu ya mataifa mengi ndiposa walijiinua na wakawa na kiburi na wakaona kana kwamba hawawezi kushindwa na taifa lolote lile lakini Mungu asema kwa taifa hilo ya kwamba ataliharibu kumbuka kwamba ndugu msikilizaji kwenye hicho kitabu cha Danieli sura ya tano, neno la Mungu linalotuonyesha waziwazi hicho ambacho upata taifa lolote lile ambalo lajiinua zidi ya maadili yake bwana taifa hilo la babeli baada ya kuinuliwa na kuwa taifa kuu kwenye ulimwengu wote Haukuendelea katika unyenyekevu bali ulijiinua hata dhidi yake Mungu na Mungu akaamua kwamba litaanguka na taifa hilo lilianguka na hata leo hii halipo Hili ndilo utalipata kwenye kitabu cha Danieli sura hiyo ya tano, ambapo kuna maelezo kamili kuhusu jinsi ambavyo taifa hilo lilianguka Neno la Mungu ndugu msikilizaji latuonyesha waziwazi kwamba hakuna taifa katika ulimwengu ambayo yaweza kujiinua dhidi yake Mungu Mungu wa Israeli. Kwenye sura ya tano ya kitabu cha Danieli, aya hiyo ya 25 na kuendelea, neno la Mungu latupa kisa hicho cha kuanguka kwa taifa hilo. Neno la sema hivi. Na maandiko yaliyoandikwa ni haya. Mene Mene Tekeli na Peresi. Na tafsiri ya maneno haya ni hii. Mene, Mungu amehesabu ufalme wako na kuukomesha. Tekeli, umepimwa katika mizani nawe umeonekana kuwa umepunguka. Peresi Ufalme wako umegawanyika nao wamepewa wamedi na waajemi ndipo Belshaza akatoa amri nao wakamvika Danieli mavazi Yarangi ya rangi ya zambarao wakatia mkufu wa dhahabu shingoni mwake wakapiga mbiu kutangaza habari zake ya kwamba yeye ni mtu wa tatu katika ufalme usiku huo huo Belshaza mfalme wa Wakaldayo akauawa na Dario Mmedi akaupokea ufalme naye umri wake alikuwa na miaka sitini na miwili. Kulingana na hili ambalo tuwalisoma kwenye aya hizi ndugu msikilizaji ni wazi kwamba hakuna taifa lolote lile ambalo lipo bila ya Mungu liwepo. taifa hilo likitembea katika maadili yake Bwana litendelea kuwepo, lakini likikosa kutembea katika maadili yake Bwana kama vile ambavyo Ashuru ilivyokuwa ni lazima taifa hilo litahukumiwa na kufanyiwa jinsi ambavyo Ashuru ilivyofanywa tunapogeukia aya ya pili neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi kwa maana bwana anairudisha fahari ya Yakobo kama fahari ya Israeli maana watekao nyara wamewateka na kuyaharibu matawi ya mizabibu yao kulingana na hili ambalo tulisoma hapa ni vyema ufahamu ya kwamba Nahumu asema kuwa nyakati zimefika za ashuru kuhukumiwa kwa sababu Mungu alikuwa ametimiza hukumu ya watu wake na alikuwa sasa anataka kuuinua tena na kuwarudisha katika hali yao ya kwanza anapotaja Yakobo na Israeli mana yake ni falme ya kaskazini pamoja na ule ufalme wa kusini kwa habari za hao ambao wanatajwa kuwa ni watekao nyara hao ni wale walio kuwa adui zake Israeli yani adui ya watu wa Mungu sana sana ikiwa yalenga taifa hilo la Ashuru na kwa kutaja habari za mzabibu ndugu msikilizaji ningelipenda ufahamu ya kwamba mara nyingi kwenye neno lake Bwana mzabibu ni kifananisho cha hilo taifa la Israeli nitakuuliza usome zaburi ya themanini aya hiyo ya sita hadi sita nawe utamakinika kwa hili ambalo nakwambia. na jinsi ninawe iliangamizwa inaelezewa vizuri sana katika mstari huu na tena sehemu hii yaonyesha jinsi ambavyo taifa hilo lilikuwa baya tena dhalimu. katika biblia yako waweza kuandika maneno haya ndugu msikilizaji unapotazama sura hiyo ya pili maneno yenyewe ni yale ambayo tuwayapata, katika kitabu cha wagalatia sura ya sita aya hiyo ya saba, ambayo yasema hivi Msidanganyike Mungu hadhi hakiwi kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna Kanuni hii ambayo tuwaipata kwenye aya hii msikilizaji yani kwenye iki kitabu cha wagalatia, ni kanuni ambayo daima ufanya kazi na Mungu utekeleza hili ambalo amelinena Taifa hilo la ashuru lilikuwa kali sana lililokuwa na matendo ya kinyama na wala hajapakuepo na taifa lingine kama hilo duniani Watu wale walipoteka mji kama vile nilikuwa nimekwambia hapo awali ambayo kwa hakika ilikuwa ni lazima Mungu kuahukumu maana taifa hilo halikuwaza ya kwamba lile ambalo wanalo watendea watu ndilo ambalo litaweza kuwapata Naam Mungu ndugu msikilizaji kama vile ambavyo neno ili latuambia hawezi kudhiakiwa hata kidogo ndiposa kwenye aya hii atuonyesha jinsi ambavyo taifa hilo lilivyokuwa taifa hilo kwa kuvamia taifa la Israeli liliharibu taifa hilo lakini Mungu asema waziwazi wazi kwamba wakati wa Bwana umefika kumrudishia Yakobo fahari yake kama fahari ya Israeli. Hili ni jambo ambalo lilionyesha kwamba Mungu hakuwa memaliza na Israeli wala hakuwa memaliza na Yakobo wakati ule ambapo alikuwa akiwanidhamisha kwa sababu ya matendo ambayo walikuwa wameyatenda. Jambo la kwanza ambalo nataka ulielewe kutoka hapa ni kwamba lolote ambalo unalolitenda kama mtoto wa Mungu ni lazima nidhamu ya Mungu utaipokea. Kwenye hicho kitabu cha Webrania sura ya mbili neno la Mungu lanena habari, "Za nidhamu ya Mungu juu ya watoto wake." Nawe kwa kuwa wanisikia leo hii, ningependa ufahamu ya kwamba hauhitaji kungoja nidhamu, kusudi utembee kulingana na neno la Mungu jinsi ambavyo la kuagiza waweza kuendea katika neno lake bwana yani kuyatihayo hayo ambayo mungu anakuagiza nawe utakuwa nimbarikiwa maana mungu hawezi kumuadhibu huyo ambaye hahitaji nidhamu yoyote ile nalo na jambo la pili ni kwamba mungu anaponidhamisha wakati ufikia ambapo yeye humrudishia fahari yule ambaye alikuwa akimnidhamisha kama vile ambavyo neno hili latuambia ya kwamba bwana anamrudishia fahari yakobo kama fahari ya israeli katika mungu kufanya jambo kama hilo ni lazima ya kwamba fahari hiyo na kuhusu ni fahari ya utukufu wake juu ya taifa hilo. Waweza kukumbuka kwamba taifa hilo lilipokuwa likitembea katika neno lake Bwana, likiishi kulingana na maadili yake Mungu, hasa katika nyakati za utawala wa Daudi, taifa hilo lilipanuka na kuwa ni taifa kubwa mno. Nalo hilo ndilo ambalo Mungu ananena kuhusu taifa hili katika kuarejeshea fahari yao. Hili ambalo analinena ni jambo ambalo lilitendeka kwa muda fulani lakini yalijatendeka kwa utimilifu wake maana wakati huo ambapo Kristo atarudi ambaye hasa ni fahari yake Israeli basi hapo ndipo taifa hilo mipaka yake na kuwa jinsi ambavyo Mungu anavyotaka na pia kuishi kulingana na matakwa yake Mungu Mpendwa msikilizaji mambo haya ambayo tunayosoma hapa kuna mengine ambayo yametimia na mengine baadaye ajatimia lakini yatatimia kwa wakati wake. Kwa sababu hiyo wewe ambaye ni muumini wafaa kuendelea kumtazamia Bwana, wafaa kuendelea kulishika neno lake kwa kuwa yeye ambaye ameahidi yeye ni mwaminifu na atatenda kwa sababu hawezi kuliacha neno lake kuanguka mchangani, na kwa lolote ambalo analituma kwalo, ni lazima litende na wala aliwezi likamrudia, pasipo ya kutenda kusudi lake. Wewe ni mbarikiwa rafiki yangu kwa kuwa umemtumaini Mungu ambaye ni mwaminifu, Mungu ambaye amejifunua kwako, Mungu ambaye haweze kukwacha kamwe, lichi kwa waweza kukuadibu, haweze kukutupilia mbali, maana ni Mungu akupendaye upeo. Mungu anampenda Israeli, niposa Israeli ipo na ataendelea kupenda Israeli hadi wakati ambapo atatekeleza ahadi zote alizomwambia Ibrahimu, baba ya Israeli. Msikilizaji wangu Mungu wetu ndiye huyo na wala hakuna Mungu mwingine aliyeye kama yeye Kisha tunapogeukia aya ya tatu, neno lake Bwana liendelea kutufahamisha zaidi kuhusu taifa hilo la Ashuru pamoja na jeshi lake Neno lake Bwana linalo haya ya kutuambia Ngao ya mashujaa wake imefanywa kuwa nyekundu watu waliohodari wa vita wamevaa nguo wa nyekundu sana magari ya vita yametameta kwa chuma cha pua siku ya kujitengeza kwake na mikuki inatikiswa kwa namna ya kutisha. Haya ambayo tuwayona kwenye aya hii ndugu msikilizaji ni jinsi ambavyo watu wale walikuwa wamejihami katika hali ya kivita na uwezo ambao walikuwa nao kama taifa kwa jumla. Watu hawa kutokana na haya waliokuwa nayo walikuwa na kiburi na hata kufikiri kwamba hawawezi kutendewa neno lolote na taifa lolote lile. Hili ndugu msikilizaji ndilo jambo ambalo lilikuwa likiendelea katika taifa hilo na kwa sababu ya kiburi chao walitenda matendo ambayo ni maovu dhidi ya mataifa yale ambayo waliyateka nyara ijapokuwa walikuwa kitenda haya hawakujua ya kwamba siku zao zilikuwa zimefika mwisho na kwamba Mungu alikuwa anatazamia kwa hukumu kwa sababu wakati wao wa kuhukumiwa ulikuwa umefika ni rahisi kwa mtu alie mwenye uwezo mtu aliyenacho cheo cha juu au anayesimamia popote pale kufikiri kwamba yeye anao uwezo na taendelea kuwa hivyo hata milele. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba hivyo si ndivyo hata kidogo kwa kuwa wakati ufikia ambao ni lazima uondolewe au kushushwa kutoka kwenye mamlaka yale hasa kutokana na jinsi ambavyo wayatumia mamlaka yale pamoja na uwezo wako. Ndugu msikilizaji, popote katika neno la Mungu, twafahamishwa waziwazi kwamba hakuna yeyote mwenye kiburi anayeweza kuendelea kukaa mbele zake Mungu nabo hili kama lilivyo kwenye mataifa ndivyo pia nilivyo kwa kila mwanadamu ambaye anacho kiburi katika maisha yake kiburi kimewashusha wengi na kuwafanya wasiwepo tena kama vile ilivyokuwa kwa washuri nao wendugu ndugu msikilizaji iwapo watembea katika kiburi elewa kwamba muda wako sio mrefu maana Mungu atakushusha shetani alishushwa babeli ilishushwa washuri wakashushwa warumi wakashushwa wale waajemi pamoja na waperesi, wakashushwa wote ilikuwa ni kwa sababu walikuwa na kiburi na ikiwa kwamba Mungu alishusha mataifa je itakuwaje habari zako wewe ndugu yangu ni lazima Mungu atakushusha iwapo utakuwa ni mtu ambaye wainenda katika kiburi huenda swali ambalo waweza kujiuliza ni je kiburi ni nini kiburi ni wakati ambapo wewe wajiona kuwa ni bora kuliko mtu awaye yote au waona kwamba kabila lako ni nzuri kuliko kabila lingine na hata waweza kuona kwamba makabila mengine au watu wa mataifa mengine hawaokoki ila watu wa kabila lako au taifa lako au ikiwezekana watu wa dhehebu lako. Hilo ndugu msikilizaji ndilo ambalo twalita kiburi wakati wa ambapo wajifikiria zaidi ya vile ambavyo wajidhanie mwenyewe. Neno la Mungu la tuonyesha wazi waziwazi kwamba Mungu wapinga wenye kiburi na huapa neema wale ambao ni wenyenyekevu. Je, unyenyekevu nao basi ni nini? Unyenyekevu ni kufahamu hali yako jinsi ilivyo na hasa kumtegemea Mungu ili akuongoze kwa kuwa wewe mwenyewe hauwezi ukajifahamu, wewe mwenyewe hauwezi ukajijua hali yako, ni lazima Mungu ambaye alikuumba kujua hali yako na kukusaidia kusudi utembee katika matakwa yake na kukuongoza katika yote ambayo yakuitaji uwe maisha ni mwako unapomtegemea Mungu lile ambalo litatendeka ni kwamba maisha yako yatakuwa ni tofauti yatakuwa ni maisha ambayo anampendeza Mungu maana Mungu atapendezwa nawe kama vile ambavyo ananena kwenye neno lake ya kwamba yeye upendezwa na mtu aliyemnyenyekevu wale watu waninawi wakati ambapo yona aliwafikia na kuhubiri ule ujumbe wa hukumu nao wakajinyenyekeza na kutubu dhambi zao na kuwacha ubaya wao Mungu aliona hilo na badala ya kuahukumu akawasamehe Naam hivyo ndivyo ambavyo ndugu msikilizaji Mungu hufanya kazi na watu mara unapotambua kwamba hauwezi ukatenda hilo ambalo ni jema machoni pake Mungu hauwezi ukawa ni mwema katika maisha yako mwenyewe hapo ndipo amgeukea Mungu na kumwambia kwamba unamhitaji katika maisha yako kwa kuwa wewe mwenyewe hauwezi kutenda hayo ambayo ana kuitaji utende kwa kufanya hivyo utakuwa unakubali kwamba wewe ni dhaifu mbele zake Mungu naye Mungu atakusaidia na kukuinua na kukuendesha katika njia hiyo ya haki ambayo daima humtaka kila mtoto wake kuenenda kwayo hili ni jambo ambalo lawezekana kwa kuwa Mungu anayo uwezo wa kukusaidia kutembea katika njia hiyo hasa kwa kuwa umempokea Bwana Yesu Kristo kama bwana na mwokozi wa maisha yako ikiwa haujampoke Yesu Kristo kama bwana na mwokozi wa maisha yako hili ni jambo ambalo hauliwezi hata kidogo lakini katika kumpokea Yesu Kristo kama vile ambavyo neno la Mungu latuambia ya kuwa yeyote katika Kristo ni kiumbe kipya kale yamepita na tazama yote yamekuwa mapya hivyo ndivyo itakuwa katika maisha yako hali yako ile ya zamani ya kutenda mambo maovu na kuumiza watu wengine na kufitini na kufanya mambo ya usuda haitakuepo tena katika moyo wako maana ndani yako wewe utakuwa ni mtu mpya utakuwa na asili mpya yani utakuwa kiumbe kipya ambacho siku zote chataka kumtukuza Mungu ambaye amemuokoa ni kwa msingi huo ndipo soma muona mtu mara anapomwamini Bwana Yesu Kristo maisha yake hubadilika ikiwa alikuwa ni mwizi hawi mwizi tena ikiwa alikuwa ni mtu mfisadi hawi mfisadi tena bali anatafuta kumpendeza Mungu pamoja na kutumikia watu wengine rafiki msikilizaji huenda umekuwa ukitafuta ni jinsi gani ambavyo waweza kutenda hayo ambayo ni mema mbele za ke Mungu na pia mbele za wanadamu jibu ndilo hilo nimekupa ya kwamba tumaini lako halipo katika wewe kufikiria hali ya kutenda sawa au halipo katika hali yako ya kwenda katika dini yako bali jibu Li katika Yesu Kristo ambaye alidhihirishwa ili aziharibu kazi zote za ibilisi katika maisha ya mwanadamu. Kazi za ibilisi kama vile ilivyo la kwanza ni kiburi na yale mengine yanafuatia mkondo. Ndugu yangu, waweza kuishi maisha ambayo ni kumpendeza Mungu na hata waweza kuwatendea watu mema kwa sababu utakuwa ukitafuta kumpendeza Mungu na sio kujipendeza mwenyewe au watu. Hilo ndilo jambo ambalo nataka ulishike. Tunapenda kuomba pamoja sasa hivi na tuombe Mungu tena baba wa Bwana wetu Yesu Kristo na kushukuru na kuliinua jina lako siku hii ya leo kwa kuwa wewe ndiwe Mungu na wala hakuna Mungu mwingine anayejifunua kwetu na kutufunulia hayo ambayo anataka tuyatende kama wewe Mungu. Tazama tumejifunza mambo makuu mambo ambayo yalipata taifa hilo la Ashuru kwa sababu ya wao kujikweza na kujiinua na hata kufikiria uovu dhidi yako na dhidi ya watu wako. Naomba kwamba ndugu yangu msikilizaji jinsi amelipokea neno hili, atatafuta kutenda mapenzi yako, yani katika kukufuata wewe, kukutumainia wewe katika yote hayo ambayo umemwagiza kutokana na neno lako. Hili najua kwamba ndilo utakalo litenda, maana umempa roho yako mtakatifu kusudi amuongoze katika kweli yote, kweli ambayo tokana na neno lako kwenye Biblia. Haya nimeomba katika jina la Yesu Kristo. Aliye bwana na mwokozi wetu. Amen. Kutokana na haya ambayo tumejifunza rafiki msikilizaji, ninauhakika kwamba umejifunza mambo makuu ambayo ya kufaa kama mwanadamu, kama mtoto wa Mungu na pia kama mwenyeji wa taifa hili. Katika haya ambayo tumejifunza, ni wazi kwamba unapofikiria kuwa, hakuna mwingine aliye juu yako. Tazama, wewe utakuwa unajidanganya maana Mungu yu juu yako. Na wala huwezi ukawa juu yake. Tafuta kutenda hilo ambalo la kupasa hasa kwa kufuata neno lake Bwana, kulitii neno hili, maana hakuna yeyote ambaye halitii neno hili atakaye epuka hukumu yake Mungu. Hukumu ya Mungu iju ya kila mmoja ambaye anajikweza dhidi ya neno hili, lakini baraka na neema yake Mungu iwapo utaamua kulitii neno hili na kutembea kwa unyenyekevu mbele za Mungu wako. Na hadi tukapokutana tena kwenye kipindi kijacho na kutakia heri na baraka zake Bwana katika yote ambayo utayatenda kusudi jina la Bwana libarikiwe jina la Bwana libarikiwe popote ulipo Ni mimi mchungaji wako Jofre Wanjala Munyalo na neno litaendelea
0: fikia hapo msikilizaji wangu najua kwamba baraka umezipokea na lengo lako ni kulitii neno hili la Mungu katika kila njia kabla ya kukuaga kuna hili ambalo nataka ufahamu nalo ni kwamba waweza kuwa mshiriki katika kudhamini kipindi hiki ambacho ninaamini kimekuwa cha baraka maishani mwako ni hicho tu ambacho uko nacho ndicho Mungu atakuagiza utoe kwa ajili ya kuliendeleza neno hili basi toa nae Mungu atakubariki maisha ni mwako nami hapa kwa niaba ya Transwar Radio Kenya na kushukuru sana kwa hilo ambalo utalitenda tafadhali usitume pesa taslimu na kuomba tafadhali tumia hundi na uiandike kwa Transwar Radio Kenya kisha uitume kwa anwani ifuatayo Transwar Radio Sanduku la posta ni mbili moja 514 moja Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Asante sana ndugu msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi na iwapo una swali au pendekezo tafadhali utumie anwani hiyo hiyo ambayo nimekupa. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi Pamela Omodo kwa heri. na neno litaendelea.